0: du lytter til Nitter podcast. Hvad får tandhjulene til at blive ved med at køre rundt for iværksættere? Prissætning, prispsykologi, kundedialog, det er forretningsessentielle emner der betyder ret meget for hvis man skal lykkes med sin prissætning kan gevinsten være stor. Det næste halve time vil du blive skærper på prissætning som et strategisk værktøj, og du skal møde en af Danmarks førende pricing eksperter og så en af ophavsmændene bag opfindelsen Hydropen, som der kan slukke ildebrande i container på store containerskibe. Ida Podcaster producerer et samarbejde mellem Ingeniør for en Ida og Braingang Group. Tobias Anker Jeppesen har produceret, og mit navn er Mathias Seidler. Kasper Mønsted er ekspert inden for prissætning og involveret i Danish Tech Challenge på DTU sejren, hvor han rådgiver de deltagende iværksættere om pricing eller prissætning, den han gjort igennem de seneste tre år. De early stage tekniske iværksættere, som der er tale om her, har ofte en ekstremt velfunderet teknisk faglighed og typisk en stor indsigt i produktudvikling. Men de er ikke nødvendigvis helt op på billedet, når det handler om prissætning. Jeg besøgte ham for at tage en snak om prissætning, og du skal lære ham at kende nu.
1: Jeg arbejder i Incentive som manager og partner, hvor jeg arbejder rigtig meget med at hjælpe virksomheder med at sætte priser. Jeg er uddannet økonom fra Københavns Universitet, og så har jeg så arbejdet som konsulent i cirka 10 år og også været pricing manager i en virksomhed, så jeg har både set det fra med konsulentens briller, kan man sige den mere analytiske tilgang, og så også fået forståelse for, at det skal virke ud i praksis ved at have siddet på den anden side af bordet.
0: Blandt andet, fordi du har været med til at, uh, at sparke Intensive i gang og vækste den organisation, det konsulenthus.
1: Ja, vi er startet i 2008, øh, hvor vi var, sad tre mand i en kætter. De to stiftepartnere, så var jeg den første ansatte. Og, øh, og nu er vi så cirka 30 ansatte. Så hvis jeg siger iværksætteri, så kan du sige, ja. Yeah. Ja, yeah, det
0: kan I løbet af de sidste 20 år er der sket en udvikling inden for hele tænkningen omkring pricing og hvordan man kan prissætte øh, f.eks. fysiske produkter. Hvad er de forskellige modeller? Når, når, hvis jeg ringer til dig, og jeg er en ung teknisk iværksætter, og jeg har verdens bedste idé, hvad er det så, du starter med at rådgive mig om?
1: Altså, jeg starter med, at øhm, vil gerne forstå, hvordan det er, at dit produkt skaber værdi for de potentielle kunder, der er til dit produkt. Øhm, og det er i virkeligheden, øh, det er det, vi det vi rigtig meget arbejder for det er det man kalder værdibaseret prissætning. Man kan sige, at overordnet set er der sådan, hvis man går helt op i helikopteren, sådan tre typiske måder at, at sætte priser på. Der er sådan en meget traditionel uh, kost plus metode, kalder man den, som handler om, at uh, man tager udgangspunkt i de omkostninger, man har ved at producere et produkt, og så lægger man en eller anden på, ovenpå, og så har man sin pris. Uh, og fordelen med den er jo, at det er relativt nemt. Nogle gange ikke i opstartsvirksomheder, der kan det være svært at vide, hvad det koster at lave sine ting, fordi at der er noget skalering i det her, men, men det er sådan en klassisk metode, som man også er brugt rigtig meget i øh, hvis man skal videre sælge produkter eller hvordan nu kan være. Øh, problemet med det er jo, at, at det ikke rigtig fanger den her, det her værdielement. Altså kunderne er jo basalt set ret ligeglade med, hvad det koster dig at producere øh, dine produkter. Det er ikke det, de har glædet af. Så er der den næste metode, det er sådan en mere konkurrencebaseret metode, kan man sige, hvor man, hvor man ser på hvad koster det her alternative produkter på markedet? Og så ser man, skal man skal være lidt dyrere eller være lidt billigere, og så øh, justerer man i forhold til det. Øhm, og det er sådan en skridt i den rigtige retning, kan man sige, fordi du får lidt mere kundeperspektiv. Lidt mere, du sikrer at du er relevant på markedet i hvert fald. Øhm, men, men der, hvor pengene virkelig ligger, det er faktisk i at forstå præcis, hvordan man øh, leverer værdi i forhold til det alternative kunden har, det typisk i forhold til nogle konkurrenter. Øhm, så, det, så, så det vil jeg starte med at fokusere på, og virkelig forstå, hvordan hvad er det, dit produkt kan, i modsætning til, til det, som kunderne alternativt kan øhm. Kan du blive konkret? Ja, det kan jeg godt. I første omgang så skal man finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, der er alternativet øhm, for kunderne? Hvad koster det? Det er det, er det første spørgsmål. Andet spørgsmål, så skal, man, så skal man finde ud af, hvordan adskiller det, dit produkt kan, fra øh, det, som dine konkurrents produkter kan? Og der er det rigtig vigtigt, øh, og i virkeligheden noget, der der er sværere, end det lyder, men det er, det skal man gøre og se med kundens perspektiv. Fordi særligt, øh, det gælder alle virksomheder, men vi har opvært i høj grad sådan, øh, teknisk funderede virksomheder, de er jo vildt meget inde i deres øh, produkt og de tekniske ting, det kan. Øh, men når man så går i dialog med de, dem, der skal købe produkterne, så er der nogle gange nogle helt andre ting, de lægger vægt på, end det, som øh, opfinderen eller virksomheden har lagt vægt på. Og i forhold til at reducere udviklingsomkostninger? Det, altså man kan sige, at rigtig mange af de ting, det kræver for at lave øh, god prissætning, er faktisk også de samme ting, det kræver for at lave den rigtige produktudvikling. Fordi det her med at komme ud og virkelig forstå, hvad der er, kunderne har behov for, øh, og hvad der skaber værdi for dem, det er det, der er udgangspunktet. Både for at lave gode produkter, men også for at øh, sætte den rigtige pris.
0: Kasper Mønsted taler her om de spørgsmål, man skal stille sig selv, når man skal få greb om sin prissætning. 1. Hvad er alternativet for ens kunde, og hvad koster det? Og 2. Hvordan adskiller dit produkter fra din konkurrenters, set med kundens øjne? Det til jeg godt til. Nu skal du høre, hvad Kasper Mønsted mener er komplekst ved prissætning. Det handler om at gå fra en mavefornemmelse om, hvad ens produkt er værd, til at prissætte ud fra en mere databaseret, hypotesedrevet og dialogbaseret tilgang. Tilbage til Kasper.
1: Det, hvor det så kan blive svært, det er, at man skal forsøge at sådan, øh, sætte en værdi på de her forskelle. Finde ud af, hvad det så er i, i kroner og øre, det man gør bedre forhåbentlig, end, end det konkurrenterne øh, gør. Det kan også være, at man gør det dårligere, og derfor skal det være billigere, men lad os nu snakke til. at du har lavet et produkt, som, som er bedre end det, det nuværende. Øh, og, øh, og der er jo alle mulige forskellige metoder, hvor man af, der er. Nogle gange kan man, kan man. Der er rigtig mange produkter, som, som sparer kun nogle penge der kan man forsøge at regne på, hvor meget det, det sparer kunden, for at få en, en fornemmelse af, hvor meget værdi man skaber. Øhm, så, øh, så er der andre ting, som er sådan lidt, mere, øh, lidt sværere at, at sætte kroner og øre på. Øh, nu har jeg selv arbejdet i Pandora, for eksempel, og når man sælger smykker, så kan man ikke sådan øh, præcis opgøre værdien for kunderne. Men man kan stadig forstå, hvad det er for nogle dele af ens produkt, som kunderne tillægger værdi, øhm, og så bruge det i forhold til, til sin prissætning.
0: Og det, og det handler igen om mavefornemmelse. Altså, er den her ting smukkere, eller er den ikke smukkere end den sidste ting, vi smider på markedet? I ja, Pandoras tilfælde.
1: Ja, det, det, det bliver det meget hurtigt, men det er jo det, det gælder om at forsøge at tage det væk fra mavefornemmelsen. Fordi man kan selvfølgelig som, øh, som producent her, har nogle hypoteser om, hvad der virker, og dem man forhåbentlig, har man forhåbentlig ret i mange af, fordi for ellers så skulle man jo lave andre produkter. Men, men øh, jo mere man kan gå i dialog med, med sine kunder, og man kan sige... I Pandoras tilfælde handler det jo om at få, få lavet nogle analyser, der for, som, hvor man spørger kunderne, øh, onlineundersøgelser eller andre, for at forstå, hvordan er det egentlig, man skaber? Øh, hvad, er det, hvad er det for nogle ting, som kunderne tillægger værdi til? Øh.
0: Og hvis vi skal prøve at blive der ved kundedialogen, så er der, kigger man mindre og mindre på store online-spørgeundersøgelser, fordi der er en masse bias forbundet med det. Det handler om at komme ud og så faktisk kigge kunden i øjnene og så være rimelig taktisk i den kontakt med kunden. Hvordan er det, når man knækker den kode? Hvad, hvad, hvad er state-of-the-art-teknikken til at komme, at komme ud og få sandheden på, sandheden på bordet?
1: Altså, jeg tror i virkeligheden, at det første skridt på vejen er bare at komme derud. Altså, det, det er i virkeligheden det aller, aller for der er rigtig mange, som, som i den tidlige fase sådan, øh, venter lidt for længe, fordi de synes, ikke deres, de synes lige, at de skal arbejde lidt mere med deres, med deres produkt, før de er ude og snakke med nogle kunder. Og der vil min anbefaling, at de komme derud så hurtigt som muligt. Og i stedet for at snakke pris med kunderne, fordi det er klart, så bliver det hurtigt et taktisk spil, og kunderne de, de lugter måske lunden, eller man siger, eller har ikke lyst til at, at, at svare ærligt på de spørgsmål, man stiller, så skal man snakke værdiskabelt. Kunderne vil rigtig gerne snakke om, hvordan, hvis man har et relevant produkt for dem, hvordan det er, man skaber værdi for dem, og hvad det er, det, det vil hjælpe dem med i deres hverdag. Og Øhm, og man kan sige, det er jo ikke et spørgsmål om at få, få regnet noget med mange decimaler på i forhold til, hvad for en pris man skal sætte. Det er et spørgsmål om at få nogle, nogle, en, en forståelse og nogle, øh, få bekræftet eller afkræftet nogle hypoteser om, hvordan man skaber værdi. Så, så, så hvis man får vinklet det til at tale om øh, værdiskabelse og hvordan det forbedrer kundens hverdag, øh, og får dem ved at spørge rundt om problemstillet til, til at forstå omfanget af den, den hjælp, man vil give dem med det her produkt, så kan man nå rigtig langt og så kan man øh, godt presse det hele ved nogle hypoteser, hvis man, hvis man kun hvis sige, siger oh, det ved jeg måske ikke på meget jeg vil spare på hvis jeg har sådan, sådan. Så, så kan man sige om hvad er det er det 20% af, af omkostningen ved det eller, og så kan sige de måske ah nej det vil være det er kun 10%. eller så, så man kan, godt, øh, man kan gå ud, udfordre dem lidt ved at til øh, dem med nogle hypoteser i løbet af samtalen eller
0: have en prototype eller en prototype med, og simpelthen bare kaste det i hovedet på dem, på at simulere en købsoplevelse.
1: Det ville også være helt oplagt. Altså man kan sige, det der jo, og, og særligt hvis det er et nyt og meget innovativt produkt, så skal kunden jo først forstå, hvad det her er for noget, før de kan forholde sig til værdiskabelsen. Så jo mere man kan have med og, og, og vise dem og snakke med dem om, jo, jo bedre bliver den dialog jo også. Det er klart.
0: Så kom ud og mærke efter. I det, Kasper siger om lidt, kan du prøve at lægge mærke til hans tanker om referencepunkter, og hvordan du kan kapitalisere på den kendtskærning, at mennesker er irrationelle og har en række biases. Her har du ham samt en række actionable indsigter, som du selv kan bruge. Hvor er det, det går helt galt? Og hvad, hvad er de typiske udfordringer?
1: Altså, det går, øh, det går typisk galt, hvis man... Altså, det her med, at man kan have nogle idéer om, hvordan det er ens produkt skaber værdi, som virkelig viser sig ikke rigtigt at være de rigtige. Nystartede virksomheder er selvfølgelig usikre på den værdi, de skaber, og det er jo klart. De har jo ikke dokumenteret den, og har ikke erfaring for, hvad kunderne egentlig synes. Så de er måske også lidt forsigtige, og det kan der også være gode grunde til at være, også i forhold til prissætningsmæssigt, hvor man vil gerne ind på markedet. Men, men der er også mange, der står i det problem, at de så startede startet lavt, og så har det vist sig, at det er et godt produkt, og kunderne elsker det, og vil rigtig gerne købe noget mere af det, og så hænger man ligesom fast i en pris, der er for lav Øhm, og der kan det være en rigtig god idé, at man, at man, er, øh, at man, man får en, den pris, man går ud med, at man ligesom gør opmærksom på fra start, at det er ikke er en endelig pris. At nu er nogle tidlige købere, der får lov til at få et, øh, et rigtig godt øh, introduktionstilbud, og det gør de fordi, at de er en referencekase. eller man kan frame det på alle mulige måder, som gør, at man er i stand til at komme væk fra den pris senere hen. Ja. I stedet for at man starter med at sige, at det her det koster så og så meget, og, øh, og så, og så kan man ikke rigtig slippe væk fra det.
0: I forhold til meget af det, du taler om, så meget, det handler om en Det handler om at prøve at grave sig ind i sin klients eller kundens eller brugers hjerne, og forstå, hvor meget det, du tilbyder dem faktisk, er værd for dem. Finnes der ikke nogle fede hacks til at gøre det?
1: Jo, altså man kan sige, at vi tænker meget på det som en todelt øh, raket i virkeligheden. At den første del, den er sådan en relativt rationel, som vi har snakket om indtil videre. Man skal forstå, hvad for en værdi man skaber. Det er noget, man kan sætte kroner og øre på, og noget, man kan forsøge at, øh, at komme tættere på på den måde. Og så kan man sige, så må man også bare erkende, at, at mennesker er ikke kun rationelle, så der er rigtig meget, hvor de ikke ved, hvad for en værdi de i virkeligheden får og noget. Og det kan man være med til at, øh, at styre med den måde, man præsenterer sine, sine produkter og sine priser. Øhm, og det, det er noget der er, bliver forsket enormt meget i og blevet undersøgt rigtig meget omkring sådan adfærdsøkonomi kan man sige, hvordan er det egentlig vi kan, hvad er det for nogle biases folk oplever, og hvordan kan vi så øh, bruge dem til at, at fremstå endnu mere attraktive med vores produkter. Øhm, og der kan man sige, der er nogle, der er nogle helt klare hacks der i, i forhold til hvordan man kan gøre det. det er en del af hele det her område med vor-notching, som du også nævner, er, er et af de ting, man, man gør. Hvordan kan man sådan give folk et puff i den rigtige retning? Øhm, og noget af det, vi ser for eksempel med, øhm, med de her guld, og bronzeparker, som vi ser rigtig mange produkter, særligt software, er, er pakket i, men også alle andre ting, det er lige præcis et spørgsmål om at forsøge at lede folk hen i den retning, man gerne vil have Og hvis man gør det på, på den typiske måde i hvert fald, så, så vil et guldprodukt være sådan et produkt, som Der er ikke særlig mange, der køber, men det er med til at signalere, at det her kan have en rigtig høj værdi for nogen. Så der er typisk meget høj pris på det. Sølvproduktet er så typisk det, man godt vil have folk til at købe. Og det det koster lidt mere end bronzeproduktet, og markant mindre end guldproduktet. Og det betyder så, at at når folk sidder og og overvejer det her, så vil de have en tendens til at... Det vil være meget nemt for dem at gå op til sølv frem for at blive på branchen, fordi prisforskellen er ikke så stor. Øhm, så vil også være så skarpet, at de ikke rigtig kan bruge det i tilstrækkelig grad. Øhm, og på den måde kan man sætte referencen, hvor man med, med guldpakken får signaleret, at det her det har for nogen en rigtig, rigtig høj værdi, og det er med til at, at øge ens værdiopfattelse af det.
0: Ja. det. Det får mig til at tænke på, at ofte på netret, så er jeg blevet konfronteret med nogle pricing-modeller, hvor at, altså, du har både uh, guldsølvbranche, men så kører den bare op af ikke krogenjuveler, jeg ved ikke hvad, altså, hvor det næsten bliver latterligt. lidt.
1: Ja, og det kan det meget nemt blive. Man skal jo bruge det her med måde. Øhm, og, og øh, altså, der er ingen tvivl om, at der er også mange, der bruger det mindre godt, øh, fordi det er blevet så populært. Man kan sige, at det har to funktionaliteter, de her pakker. Det er dels det her, øh, 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 kundesegmenteringsperspektiv, at det ikke alle, der oplever det samme værdi og har lige meget glæde af det det produkt, man har. Og der vil man gerne kunne sælge det samme type af produkter til forskellige typer af kunder. Og det kan der være en rigtig god økonomi. Det er, det er virkelig vigtigt. Og den anden, det her psykologiske aspekt i, det at man kan godt være folk til at blive lidt i den rigtige retning. Men altså, der er, der er meget håndfaste beviser på, at det her virker virkelig godt. hvis Man, man, man har lavet enormt mange forskellige eksperimenter, og det helt klassiske er, at man, hvis man skal købe vin, for eksempel, og står i valget mellem en dyr og en billig vin, så vil langt de fleste vælge den billige vin. Øhm, og det bedste man kan gøre som producent, det er, det er at sørge for, at der også er en endnu dyrere vin. Fordi du får ikke så mange til at købe den, den, den dyreste vin, men du får rigtig mange til at gå fra at købe den billige til at købe den, den mellemste. Og det er den der måde, vi oplever, når vi bare har lyst til at blive snydt, så vi, vi, vi kanaliserer det hen, hvor vi tror, ens opfag, hvor, at vi mindst muligt bliver snydt. Det kan jo lukke lidt af manipulation, kan man sige. Øh, og er det så fair? Øh, og det skal, jeg ikke være, det skal ikke være mig, der, der sætter mig som dommer over det, men, men det, man kan konstatere, det er, at fjernes er et rigtig svært begreb, fordi det ændrer sig enormt meget over tid. Hvis man fx går tilbage og, og tænker på 20 år siden, når man havde betalt noget andet end sidemand i ens fly, så er der rigtig mange, der ville synes, det var enormt unfair. Øh, nu er vi vender os til det, at fly, flypriser det det er enormt dynamisk, og køber du dem i god tid i forvejen, kan du være heldig at få dem billige, og venter du lige op til afgang, så bliver det dyrt. Der er et, et rigtig sjovt eksempel, synes jeg, for med Coca-Cola, der i 1999 overvejede at lancere en automat, de her, hvor man kan trække coladåser, putte nogle penge i, og så få en cola ud. Og der havde de, øh, var de ved at lancere en automat, hvor de havde puttet et termometer ind i. Øh, og så når det var varmt, så blev steg prisen, og når det var koldt, så faldt prisen. Og det er jo klart, det er jo meget, meget tæt korreleret med den, med den værdiskabelse, som en cola har. Den er mere værd, når man går os videre, end når det er rigtig koldt. Øh, og New York Times bragte en artikel om det her, og det skabte ramaskrig allerede, inden det kom på markedet, og det er jo klart, at det, det blev åbenlyst betragtet som rigtig, rigtig unfair. Og Pepsi var ude at sige, at det ville de aldrig kunne finde på. Så, så, så det er den med ikke at komme på markedet, og, det, som, og det, det er jo bare vigtigt, at man er i synk med sine kunder i forhold til, hvad der bliver betragtet som, som, som fair. Men det, der er synes jeg også er rigtig interessant at tænke over i sådan en situation som den, det er, at framing betyder alt, fordi vi havde Coca Cola nu gået ud og sagt, de lavede en automat, hvor de gav rabat, når det var koldt. Så er jeg helt sikker på, at rigtig mange havde opfattet det som enormt fair, selvom det i virkeligheden er fuldstændig det samme, en rabat, når det er koldt, eller en mere pris, når det er varmt. Det er jo, det er jo basalt ikke det samme. Det afhænger bare af, hvad startprisen er. Øhm, og, og, og jeg synes, at eksemplet er godt til øh, at, at forstå det her med, at noget, der åbenlyst kan synes er hvis det lige er twistet på en, lille, en, en eller anden retning, så er det ikke længere åbenlyst onfær øh, Så kan det måske være snarere virke som noget, der er meget opfærdigt. I dit daglige arbejde, hvordan
0: du ryster, ryster mest på hovedet med et eller andet, som du oplever?
1: Altså, sådan nogle... Øhm der er for eksempel nogle grælige eksempler, når folk er meget sådan traditionelt i den der cost plus baserede verden, øh, hvor de tager deres omkostninger, og så lægger noget ovenpå, og så får de deres pris. Så har vi set eksempler på, på virksomheder, som har formået at blive meget mere effektive i deres produktion, så de kan minimere deres, øh, reducere deres omkostninger væsentligt, og hvis de så ikke forholder sig til deres prismodel samtidig, så betyder det jo så bare, at de sætter, per automatik sætter prisen ned over for deres kunder, i stedet for selv at, at øh, og tjene de ekstra penge. Og der er ikke noget vejen for at sætte prisen over for kunderne, men det skal være en strategisk beslutning. Det skal ikke være noget, fordi man er vant til at gange med en bestemt faktor for, for at komme fra sine omkostninger til sin til en pris. Så det vil være sådan et, det er noget, når det, når det går rigtig galt. Vi havde et eksempel med en, en kunde, som solgte tidsregistreringssystemer, og deres målgruppe havde været mindre virksomheder, som ikke var i stand til at betale så meget for de her produkter, og heller ikke havde så mange ansatte. Og de skulle så, fik mulighed for at sælge til en langt større kunde, og det der var problemet der var, at den prismodel de havde, den betød faktisk, at det også blev virkelig, virkelig billigt for den store kunde. Og det blev så billigt, at de endte med at takke nej den store kunde, fordi at det virkede simpelthen useriøst. Det kunne ikke være rigtigt, at de var så billige, at der måtte være noget galt med kvaliteten.
0: Jeg siger tak til Kasper Mønsted for hans indsigter og tips til, hvordan vi kan håndtere prissætning. Jeg efterlader ham her med sin garkede pointe om, at en for lav prissætning også kan blive en benspænder. Det er tid til at tage dig for noget en konkret case. Julius Skjoldby har en baggrund som halv maskinmester og halv skibsfører. Han er medstifter og managing partner i opstartsvirksomheden Rosenby Engineering. Julius Gjoldby og Jesper Rosenfeldt Hansen, som er hans partner, vokser op på Læsø, hvor deres opfindelse, Hydropen tog form over mange år. Først som garageprojekt, men i de sidste to år inden for rammerne af deres virksomhed, som de har etableret for at kommersialisere deres idé. De er til huse på DTU og en del af Danish Tech Challenge. Det indebærer, at de er dybt begravet i de prissætningsprocesser, du netop har hørt Kasper Mønsted fortælle om. Jeg fik besøg af Julius Kjoldby for at tage en snak om containerskibe, om deres hydropen-opfindelse og hvad den kan, om den prissætningsrejse, de er på lige nu. Og I har lavet en teknologi, I kalder hydropen. Ja. Hvad er det, den kan? Den kan slukke brænd i container. Den kan slukke brand i container. Ja. <laughs> ja. Smart og hurtigere end andre, end andre brændslukker brand, i container. Ja, yeah, det det
2: lige præcis. Smartere, hurtigere og mere effektivt. Altså, den er, f- den er fuldstændig automatiseret. Øhm, den måde, man gør det på i dag, hvis der er mistanke om, at der er brænding i en container eller røgudvikling fra en container, så står man to mand i fuld styr foran den her container. Øhm, man, man er ikke helt sikker på, hvad der er inde i. Øhm, man ved, der kommer røg ud af den. Øhm, og så står man med et spyd og en kæmpe stor hammer, og skal hammer det her spyd igennem containeren. Øhm, eller også så har man en, en håndbordmaskine, og skal stå og bruge et hul i den her containerdør, og så bagefter stikker man så en, en, en dyse ind, og så, så laver noget øh, forstøvning af vand derinde. Det vi gør i stedet for, det er, at vi har kombineret en vandturbin øhm, og sådan noget, øh, egentlig ret simpelt, men alligevel tilpas komplekst til, at, øh, at det fungerer. <laughs> øhm, så den her vandturbine, den driver et bord, så vi, vi kobler enheden, hydropen, på containerdøren, og så skal den egentlig bare tilsluttes vand, så borer den et hul i løbet af 6-30 sekunder, alt efter vandtrykket. Og så når den har boret det hul, så skyder den selv igennem containeren og åbner for en dyse ind i containeren og begynder så at fylde containeren med vand. Så den skal faktisk bare sættes på, og så kører det hele selv. Hvor ofte er der brand på i de her container? Et rigtig godt spørgsmål. Og det er også noget af en funktion, som er super, super svært at få fat i. Øhm vi ved, øh, vi har læst en masse ulykkesrapporter, eller havarirapporter. Jeg vil påstå, at, at stort set alle de store containerrederier, de har, de har haft en brand. Øhm, hvad er det, der trigger en brand ind i en container? At øh, der siger, man ved ikke helt, hvad der er inde i de her containerer. Og det ved man som udgangspunkt godt, fordi man har et manifest. Der er jo mellem, altså på de helt store skibe kan der være omkring 20.000 containerer på et skib. Øhm, og man har et manifest, hvor der står, man ved præcis, hvor den her container er øh, på skibet. Og man kan finde ud af præcis, hvad der står på det manifest, men det kan godt være, at der måske står, der er i, og så i virkeligheden er der noget lidt andet. Fordi ham, som gerne vil have sendt den her, han kunne måske godt tænke sig at spare de her penge øh, på at sende den som almindelig gods, i stedet for at sende den som farlig gods. Fordi hvis man sender sådan noget som farlig gods, så er der en masse segregeringskrav. Øhm, det skal lastes. Altså, man skal ikke
0: laste raketterne lige ved siden af Det for eksempel. Det er, ja. <laughs> det, er, det, er, det er bare for at skære ja. det helt ud, ikke? Ja. Og i den bedste af alle tænkelige verden, så er der en hydropen. Der, så bor der jo hydropens på alle containerskib i hele verden, inden der er gået fem år. <laughs> og nu er I på den her rejse med, hvordan, er de, hvordan får vi det til at ske? Ja. Og for at komme ud på den rejse, så tænker jeg rigtig meget i pricing. Ja. Altså, hvordan er det, vi skal finde vores kunder, og hvordan er det, vi skal finde ud af, hvor meget vi skal tage for vores produkt? Og hvor er I henne der
2: nu? Det har været, en, det har været kæmpe stort. Det er et kæmpestort for os, det her med pricing og, og hvem er vores kunder, og det er faktisk stadigvæk, et, altså, det er stadigvæk noget, vi arbejder meget med. Øhm, vi har jo kigget rigtig meget på det udstyr, som der er derude i dag, som jo langt fra er samme standard og samme kvalitet som, som vores udstyr. Men vi kunne rigtig godt tænke os at, at lave sådan en form for værdibaseret prisfastsættelse på vores produkt, fordi vi kan se, hvor stort potentiale det har, hvor meget sikrere det er at bruge og hvor meget mere effektivt det er i forhold til det, man har derude. En, en udfordring, som hedder at ræderierne de er meget omkostningsbevidste og de opfylder de lovkrav, der er nu med det udstyr, de har omkring og ombord nu og det er naturligvis billigere end det vi godt kunne tænke os at, at få for vores øh, produkt, også fordi vi har haft en masse udviklingsomkostninger og patenter og alt sådan noget øhm, og, og de siger så, at vi har det her udstyr vi opfylder lovgivningen øh, vi har en forsikring, som dækker hvis der er skader og lastejerne har en forsikring på hans last, som dækker hans skader på den last. Så øh, vi er sådan set godt nok dækket ind. Det er sådan en meget firkantet sagt. Øhm, når det så er sagt, så er der også øh, rigtig mange fra øh, de potentielle kunder, som vi har været ude og snakke med, og, og folk fra branchen generelt, som har, som har øh, sagt, det her det er en god idé, kunder. Det er sgu en god idé. Den skal I bare køre videre med. Altså, så, så vi står lidt mellem to ben. Ikke? Altså lige så snart de, de ser, hvad den egentlig kan, den her hydropan, så tænker de, hold kæft, det er smart. Og så lige så snart de skal til at, at købe den, så, øhm, så begynder det lige pludselig at handle noget helt andet, fordi så, og, det, og der, i og med at det er jo til den maritime verden, så er det også et born global produkt, så vi står mellem en indkøbsafdeling og måske en teknisk afdeling og en eller anden øh, HSQE afdeling, ja, safety afdeling. Og safety siger, at det her det er fandme godt. Og, og den tekniske afdeling siger, det her det er fandme godt. Og indkøbsafdelingen siger, at det her det er fandme dyrt. Og det er rigtig vigtigt at få, få kortlagt de her beslutningstagere. Hvem er øh, beslutningstager i de forskellige virksomheder? det kan også variere kæmpe meget fra, fra de forskellige organisationer de forskellige ræderier. Det kan være en eller anden, øh, en eller anden Darth, Darth Vader, som sidder i, i et hjørne i et kusteskab, som egentlig er beslutningstager, som er gemt væk fra, altså, fra
0: os, i har en idé om, hvad en, øh, et stykke øh, hydropan øh, skal, skal koste i dag. <laughs> ja. Fordi I har, I har jo en idé om, hvad den koster at producere. Ja. Men I har også en anden idé om, hvor meget I kan sælge den for. Ja, det er jo to
2: forskellige ting. Det er to forskellige ting. Ja, I hvert fald det, som vi godt kunne tænke os. Altså der er jo en, en kost plus øh, salgspris, som er, hvis man tager produktionsomkostningerne, og lægger 50-60-70% oveni i, eller hvor meget man har lyst til at tjene på det. Det er jo ikke sikkert, at det er det, der er nødvendigvis er potentialet for den her enhed, eller den vare man sælger. Og det er jo så der, hvor vi går og gerne vil bygge det lidt mere på en, en værdibaseret
0: øh, prissætning. Man kunne ikke komme hurtigere ud over stepperne, hvis I bare en cost plus-model på det? Jo, øh, det kunne vi sagtens. Øhm, det kunne vi
2: sagtens, men det er også et stort potentiale, øh, altså omsætningsmæssigt fortjens at gå glip af, hvis, hvis vi sælger den for, for 10 kroner, og vi virkelig kunne have fået 20 kroner.
1: I forhold
0: til den dialog, I har haft indtil videre, hvad har så været aller værst?
2: det sværeste har faktisk været at komme i gang med den dialog. Det har lidt været os selv, tror jeg, der har bremset os. Og det det tror jeg, der så vidt jeg har kunne forstå, rigtig mange startups, som er lidt bange for at komme ud og snakke med de her kunder. Og vi har også, tror jeg, været lidt bekymrede for at komme ud og snakke med de her kunder, fordi hvad nu hvis de slet ikke vil betale den pris, som vi har tænkt os, og hvad nu hvis de slet ikke er interesseret i produktet, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis. Og der der har vi fundet ud af efterhånden, at det er bare rigtig vigtigt at have en eller anden form for dialog, med de potentielle kunder. Og den her dialog er så også med til at skabe, eller give os et billede af, hvor meget af det her produkt egentlig er værd. Altså, det behøver ikke nødvendigvis, vi behøver ikke snakke pris med kunderne, men vi, vi kan snakke med dem om, hvad for nogle behov de har. Vi havde faktisk en konsulent til at arbejde for os, og han, han kom frem til en, en, en super, super høj pris, i forhold til det, vi selv havde, havde tænkt os. Og det var vi meget glade for. Altså, det tænkte vi, nok fedt, kan det, være, kan det virkelig være rigtigt, at det er så meget værd. Altså, det, det var så også en meget værdibaseret øh, altså pris, han kom frem til. Øh, så har vi nogle andre sparringspartnere, som har siddet øh, i tidligere indkøbsafdelinger, tidligere har siddet indkøbsafdelinger i, 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 i maritime virksomheder. Og de siger, jamen, må have, hvis I vil sælge det her, så bliver I nødt til at lægge op af de priser, som der findes på det eksisterende udstyr. Og det er også lidt et dilemma, vi står mellem. Det vil sige, at I bare skal konkurrere med de, med de ting, der allerede er derude? Ja, der hvor deres indkøbsfaglige baggrund kommer ind i billedet, ikke? og de kigger jo på, på de her øh, tal, de kan se, at det ene produkt, øh, det koster 10 kroner, og det andet produkt, det koster 20 kroner. Og de har den samme godkendelse, de opfylder det samme lovkrav. De kan ikke se, at det ene, det er... Altså meget smartere, meget sikrere, og meget mere effektivt. De kan ikke se, hvor mange brænde det ene kan slukke frem for andet. De kan jo kun kigge på den pris, fordi de har et budget, som de skal leve op til. Hvis der
0: sidder nogle andre iværksættere derude og lytter til det her og tænker, hey, jeg, vi kan sagtens genkende de udfordringerne, med at finde ud af, hvordan vi skal prissætte vores produkt. Er der sådan så noget, du kan anbefale dem?
2: Ud at snakke med, med de potentielle kunder. Og ikke være bange for at komme ud og snakke med dem. Uh, selvfølgelig skal det være gjort med en rigtig strategi Der ingen, man skal ikke uh, bare skyde ud til højre og venstre og sådan, hvem vil købe vores produkter og hvem vil, hvor meget vi betaler og sådan men, men ud at have den her dialog og det skal man faktisk vil jeg anbefale allerede i, i udviklingsfasen og måske sige, at nu er vi nået så langt med det her uh, fordi de kan også være med til at sige jamen det, er faktisk ikke, det løser ikke helt vores problem uh, hvis vi nu gør sådan her i stedet for så er det meget bedre og så kan man sige, okay fedt, så kan man implementere det og så er det frem og tilbage at han modighed i den dialog yeah. over tid. Ja, yeah. men, men omvendt så skal man også lige have i mente at når man hvis man tager den her dialog med de potentielle kunder vi havde en et rigtig godt i, i forbindelse med, med Tech Challenge en, en der var ude at holde fordrag og der var et et diagram på, på y-aksen der var der øh, penge og på x-aksen der var der øh, tid og så var der en en, en blød kurve der steg opad og der var så et skateboard nede i bunden, og så var der et løbehjul og en cykel og en bil og en helikopter. eller sådan eller andet. Og hvis man går ud og siger til rædderierne, vi har faktisk den her idé, og det kan blive til noget skide godt. Øhm, så siger de, men de vil selvfølgelig have helikopteren til at starte med. Hvor at man måske selv kommer med løbehjulet. Okay. <laughs> og løbehjulet, det kan sælges, og det virker, og det er funktionsdygtigt, og det løser problemet. Så der er også lidt den, den problematik, man skal tage stilling til.
0: Jo, hvad, altså hvad, hvad har været det fedeste de sidste to år? Vi har udviklet og haft kundedialog i, 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 i to år. Hvornår, hvornår, hvornår er det aller sjoveste at arbejde med, med teknisk værksætteri for dig?
2: <laughs> det, er, det, er, det, er faktisk, det er faktisk rigtig sjovt på flere punkter. <laughs> altså, det er virkelig en, en yes-følelse, hvis man har været ind til et stort møde øh, med nogle store potentielle kunder og gå ud derfra med en følelse af hold kæft, det her det, det kunne de faktisk godt se potentialet i. Det var sgu lækkert. Det her, det går vi videre med. Øhm, og så er der den anden del det, som er så mere det tekniske. Den tekniske afdeling, hvis vi har, hvis vi har lavet en, 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 nogle modificeringer og udviklet et eller andet nyt. Nu har vi fået det produceret hos den her maskinstation, eller maskinfabrik. De her komponenter, og nu har vi samlet dem, og så kan vi ud og prøve dem. Og så spiller det bare og så står man, yes, nu virker det. Nu virker det fandme. Altså, så det, det er super fedt.
0: Så, du skal sælge løbehjulet, inden du har bygget helikopteren. Er du bekymret for, om din potentielle kunde, som ofte sidder med væsentligt flere ressourcer end dig sat til at realisere din idé, stjæler din idé, så tag en non-disclosure agreement med til møderne. Det gør Julius og hans partner Jesper. Men jeg samler lige op. Prissætning er komplekst, dynamisk og en fortløbende proces. I alle tilfælde handler det om at mappe konkurrerende teknologier eller produkter, at mappe stakeholders og interessenter, og så have mod på at starte en kunde-dialog og gerne i starten af udviklingsfasen. Tak til Kasper Mønster og Julius Skjoldby for deres medvirken. I de show notes, der følger med podcasten, finder du links, der uddyber de emner, du har lyttet til. Ida-podcast er skabt i et samarbejde mellem Ingeniørforening Ida og Brain Gang Group. Svend Timo Borg er af Lyddesigner, Tobias Anker Jeppesen er produceret, og mit navn er Mathias Seidler.